0: Diese Folge heute wird was für dich, wenn du nicht genau weißt, wie eigentlich anfangen in so einer agilen Transition. Wir haben jetzt viel darüber diskutiert, wo würden wir anfangen, wir haben unterschiedliche Wege und welche Wege das sind, das zeigen wir dir heute. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast dem Podcast über Themen wie Agilität, Psychologie, Mindset, New Work und was auch immer damit alles zu tun hat. Wir reden über Themen, die für dich relevant sind. Schön, dass du dabei bist und los geht's.
1: Okay, Janina möchte bestimmt das heutige Thema wissen. Ja, und das ist ich möchte endlich anfangen. Genau, wie wir eben anfangen. Und zwar nicht mit einem Podcast, sondern damit, wir kommen jetzt frisch aus einer Scrum-Master-Ausbildung und wollen das Ganze bei uns ins Team reinbringen. Ach
0: so, es geht nur um die Scrum-Master-Perspektive.
1: Nee, nee, nee. Also ich ja, betrachte ja auch lieber ja, ja. so Agilität und so. Ich mache es ja auch anders. als Also wir Punkt. bekommen
0: auf jeden Fall relativ häufig die Frage, wie macht man denn eigentlich so eine agile Transformation? Wie führt man Agilität ein? Und das ist die Podcast-Folge, in der wir das von ein paar Perspektiven beantworten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Man kann das, glaube ich, also dieses Wie fange ich an? Man kann das gut unterscheiden zwischen, welche Ebene schaue ich mir denn an? Mhm. Schaue ich mir die individuelle Ebene an? Also wie kann ich mich selbst besser vorbereiten auf Agilität oder auf eine agile Arbeitsweise. Wie kann man das auf Teamebene betrachten und wie fange ich an, wenn ich wirklich so eine agile Transformation auf Organisationsebene mhm. vor mir habe. Also es kommt ja wirklich darauf an, welche Größenordnung habe ich. Ja. Und auch die Frage, welche Rolle habe ich denn in mhm. dem Ganzen? Bin ich eine Personalerin, eine HRlerin? Mhm die so eine Transformation initiiert oder begleitet, bin ich eine Teamentwicklerin, bin ich Scrum Masterin, bin ich Teammitglied, bin ich Führungskraft. Also es gibt ja tausend ja. verschiedene Variationen, okay. in denen ja. Agilität entstehen kann.
1: Genau, also das Thema selbst ist hinreichend komplex. Ja. Das ist klar. Anhand dessen, wie wir so gehört werden, würde ich es erstmal ein bisschen einfacher betrachten wollen. Und zwar wirklich, ich bin die methodisch verantwortliche Person im Team und möchte das erstmal nur auf Teamebene einführen.
0: Also ich kann Führungskraft sein oder Projektleiter ja. oder... Oder auch
1: Scrum-Masterin oder... Ja gut, die gibt es aber zu dem kann Zeitpunkt man vielleicht Sensei. noch gar nicht. Ja, ja, natürlich, natürlich. Doch ich kann eine der beliebigen Rollen eben haben.
0: In Zukunft einnehmen wollen. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt hat man die ja häufig ja. dann noch nicht. ja.
1: So, und Die große Frage ist, wie führe ich das jetzt ein? Und da kann ich mir vorstellen, dass sogar wir unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Das
0: glaube ich auch. <lacht> Was wäre denn dein allererster Schritt?
1: Mein allererster Schritt wäre, mit den kanban prinzipien anzufangen. Mhm. Und zwar dem ersten, starte da, wo du stehst. Wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, das Alte zu respektieren. Das ist eben auch für mich eine Lernerfahrung. Das habe ich damals nicht getan das Alte eben zu respektieren, denn die Firmen, für die wir arbeiten, die würde es heutzutage nicht geben, wenn die in der Vergangenheit nicht vieles richtig gemacht haben. Und das dürfen wir respektieren und meiner Meinung nach nicht von einem Tag auf den nächsten alles über den Haufen werfen. Mhm. Ganz klar, wenn wir jetzt mit Auftrag in einem Team sind und da nur drei Monate für Zeit haben, die zu agilisieren, dann müssen wir wahrscheinlich doch sehr viel, sehr schnell umwerfen. Doch wenn wir uns wirklich Zeit dafür nehmen und ein stabiles Team aufbauen wollen und dafür 18 Monate Zeit haben. Dann würde ich anfangen mit, wir starten da, wo wir stehen. Mhm. Und dann wäre mein nächster Move mit dem Team zusammen, unseren Prozess transparent zu machen. Und da ganz wichtig, wir quatschen jetzt nicht darüber, nehmen wir ein Jira-Tool oder ein Bitbucket oder ein ähnliches Tool, was ist ich, im SAP können wir es abbilden. Nein, machen wir alles nicht. Dir es reicht, diesen Prozess auf dem Papier abzubilden. Und dann durchlaufen wir den erstmal. Das schafft Transparenz. Wir erinnern uns vielleicht sogar noch an die Empirie-Folge. Da kommt das jetzt quasi so her. Und du wirst in deinem Team schon merken, alleine, dass ihr den Prozess transparent habt und den jetzt ein paar Mal durchlauft, wird das Team schon von alleine auf Ideen kommen, was man wirklich besser machen kann. Mhm. Das wäre so grob mein Gerüst für vielleicht den ersten und den zweiten Monat mhm. der Einführung. Und dann finde ich die Idee super charmant, zu sagen, okay, es gibt zwölf Prinzipien für agile Softwareentwicklung und das Jahr hat zwölf Monate und wir packen die jetzt einfach auf das Jahr und machen jeden Monat etwas, was mehr auf das jeweilige Prinzip, was für diesen Monat dann gilt, einzahlt. Also mit dem Team hinsetzen und gucken, was man da so machen kann. Beispielsweise, dass wir uns iterativ verbessern. Das könnten wir über die Einführung einer Retrospektive in diesem Monat machen. Die tägliche Zusammenarbeit von Experten können wir über Dailies realisieren. Also das wäre dann in dem Monat. Und ich persönlich würde es jetzt präferieren, nachdem wir die Transparenz geschaffen haben, vielleicht als nächstes schon die Retrospektive zu installieren. Also so ab dem dritten Monat eine Retrospektive zu installieren, die mindestens einmal pro Monat stattfindet, weil über die reflektieren wir unser Zusammenarbeitsmodell und ähnliches. Und da kommen häufig schon Sachen raus, die wir dann im nächsten Monat besser machen können. So würde ich erstmal ganz blank anfangen. Da haben alle die Chance, Stück für Stück mitzukommen und dann werde ich wahrscheinlich über die ein oder andere Sache stolpern, die mhm. dann schon auftritt. Du siehst so aus, als könnte ich auch kurz einmal darauf eingehen. Nach meiner Erfahrung, wenn wir dann das Daily einführen, vielleicht als Folge aus einer Retrospektive, führen viele Teams ein Daily ein, was ich super begrüße. Und... Das wird gerade bei unerfahrenen Teams am Anfang relativ schnell ausarten. Und dann werden häufig so Forderungen laut wie, lass uns das Daily doch eine Stunde machen, jeden Tag, damit wir Zeit, haben, diese ganzen Diskussionen zu machen. Und oft tritt dann auch Micromanagement im Daily auf und lauter solche Sachen. Und da dürfen wir als Methodiker genau hingucken und gucken, okay, was... Sorgt denn dafür, dass das Daily so lange braucht und dass diese Forderungen aufkommen und die lieber anders im Team gestalten? Also was weiß ich, es gibt jeden Morgen eine Kaffeerunde fürs Team, wo das ganze Socializing gemacht werden kann. Eventuell wird eine, wird ein Refinement daraus entstehen, weil die Anforderungen einfach ziemlich unklar ständig sind und deshalb haufenweise Diskussionen im Daily hochkommen und lauter solche Sachen. Und das gucken wir uns dann immer Stück für Stück an und machen das dann besser in dem Team. Das ganz blank der Anfang und damit hat man bestimmt schon sechs Monate gut zu tun. Wie machst du es denn? Du wirkst schon so als... Ja, <lacht> aber das
0: wäre geschickter gewesen, unsere ersten Schritte, unsere zweiten Schritte immer miteinander zu vergleichen, weil das dann. Ach so, Papier sorry, mein Fehler. Wäre. Ja, okay, aber gut. Wir haben uns vorher nicht über die Strukturen teilgenommen. Haben
1: wir nicht. Das, ja, das also, ist Sommerurlaub, wir sind raus aus dem Podcast. Mein
0: allererster ja. Schritt wäre, ich suche mir einen Product Owner. Mhm. Ich brauche jemanden, der das Produkt überhaupt will und der bereit ist, das zu verantworten und der bereit ist, Entscheidungen zu treffen und der vor allen Dingen auch das Vertrauen von Teams, mhm. von Führungskräften, von der ganzen Riege hat. Also mein allererster Schritt ist, ich brauche einen Product Owner. Mir begegnet das ganz, ganz häufig, dass es nicht ein Product Owner ist, sondern ein Product Owner Gremium. Mhm. Der Scrum Guide ist da relativ direkt. Es gibt kein Gremium. Es gibt nur einen Product Owner. Ich würde für diesen allerersten Schritt auch akzeptieren, dass es ein Gremium ist, mhm. weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Gremium relativ schnell an diese an die Grenzen der mhm. Entscheidung kommen würde und dann aus Selbstreflexion lernen würde, dass es ungeschickt ist, mehrere Product Owner zu haben. Weil es einfach... Zeit kostet in so einem Team. Entweder, weil es unterschiedliche Produkte sind, na, also ein Product Owner pro Produkt, aber mehr Produkte in einem Team mhm. oder weil Entscheidungen ausdiskutiert werden müssen, anstatt dass sie entschieden werden und das kostet einfach alles Zeit. Also Schritt 1 wäre Product Owner oder ein geschickt organisiertes Product Owner Duo Trio Quartett Quadroantrieb. Genau, das wäre mein allererster mhm. Schritt. Dann bräuchte es für mich, also der zweite Schritt, ist so ein bisschen die Annahme, es gibt einen Scrum Master, das mhm. wäre dann ja deine Prämisse war, das ist quasi meine Rolle. Mhm. Ich würde trotzdem das Mandat jetzt hier nochmal positionieren, weil für viele, viele Unternehmen ist nicht ganz klar, was macht denn so ein methodisch Verantwortlicher wirklich. Und dann heißt das relativ schnell, okay, das ist die Person, entweder weil sie von draußen reinkommt oder aus einer anderen Abteilung kommt oder wie auch immer ich jetzt an diesen Job gekommen bin, irgendwo Agilität einzuführen. Ich würde diesen dieses Mandat des methodischen Verantwortlichen transparent machen. Also Product Owner, Methodik Verantwortlicher.
1: Finde ich richtig cool, auch wenn dieses Mandat besteht, dann ist es nicht mehr der Henry, der jetzt hier die Termine abbricht, weil wir aus der Timebox rauslaufen und so weiter, sondern dann ist es die Rolle des ja. Scrum Masters zum Beispiel. Ich
0: kann auch besser abgrenzen, mit welchen Aufgaben kommen die Leute mhm. zu, mir, zu mir und mit welchen nicht. Also ich nehme keine Entwicklungsaufträge an, also im Sinne von, ich äh, entwickle ein Produkt mit ja. rum sondern es ist von Anfang an relativ klar für Stakeholder, für Teammitglieder, für entfernte Verwandte und Bekannte, was meine Rolle ist. Also dieses Mandat Product Owner und Mandat Scrum Master oder Methodikverantwortliche, wenn wir uns außerhalb von Scrum bewegen, finde ich wichtig zu haben. Und dann ja. ist mein dritter Schritt schon, daily aus äh, einzuführen.
1: Das dachte ich mir schon.
0: Weil... Ich als Methodikverantwortliche bekomme sonst nicht mit, was mhm. läuft. Also ich sehe keinen Raum für Verbesserungen oder keine Potenziale, wenn ich nicht sehe, wo kanalst das. Und das sehe ich am besten, wenn ich einmal am Tag mit denen darüber rede, wie es läuft. Mhm. Und das ist mehr oder weniger schon das Daily. Mhm. Von daher wäre das für mich auch quasi mit der ersten der erste Schritt. Und da sind wir bei meinen drei ersten Schritten sind wir gerade mal bei zwei Wochen. Mhm. Also das, das wären meine ersten Schritte. Die ersten zwei Wochen würde ich mit ja. diesen drei Schritten...
1: Ich finde die super smart, deine Schritte. Auch weil man bei der Einführung des Dailys meist schon mitbekommt, wie voll die Kalender der anderen Teammitglieder sind. Und nach meiner Erfahrung sind die meist schon super voll. Ja. Und das sind dann eben Sachen, an denen wir auch arbeiten können. Wie kriegen wir das hin, dass die Teammitglieder eben mehr Zeit haben, wirklich am Produkt zu arbeiten.
0: Das ist ganz, ganz häufig der Fall, weil Menschen in mehreren Projekten, in mehreren Produkten eingesetzt werden, weil es auf bestimmte Kompetenzen ankommt. Und dann geht es halt darum, zu diskutieren, wie können wir diese Kompetenzen sprintweise vernünftig mhm. aufteilen oder quartalsweise vernünftig mhm. aufteilen. Gerade wenn es da noch weitere Frameworks geben könnte mhm. oder safe Strukturen, also skalierte ja. agile Strukturen, dann ist es ja wirklich so ein bisschen Personalpoker, der da im Hintergrund passiert und das auch transparent zu machen, wie viel Probleme das eigentlich macht, wenn das nicht passiert. Ja. Wäre für mich aber nicht in den ersten zwei Wochen.
1: Stimmt. Ist das ist
0: was, was ich wahrnehme, aber was, wenn ich zum Beispiel einen Product Owner habe, also da entstehen ja so viele Folgeprozesse. Wenn ich einen Product Owner habe, dann fange ich an, mit dem über einen Backlog zu reden. Also sobald ich den habe, ist das Thema Backlog auch mit dran. Und dann ist es vielleicht in den ersten zwei Wochen nur eine wüste Sammlung. Mhm. Es geht aber schon so ein bisschen darum, herauszufinden, was ist denn unser Plan die nächsten drei Monate und was liegt erst dahinter.
1: Gerade wenn du ein Gremium von Product Ownerinnen hast,
0: Super, man kann sich erstmal eine Woche damit ich, beschäftigen. Ja. Und
1: dann wäre das auch wichtig, dass die ein gemeinsames Backlog haben und ja. nicht auf jede Entwicklerin alle einzeln zugehen und ja. die Entwicklerin darf dann irgendwie priorisieren. Genau.
0: Und dieses Backlog muss noch nicht perfekt sein, das muss noch überhaupt nicht meinen Ansprüchen als Anforderungsmanagerin Entsprechend, ich ja mal früher gewesen bin, sondern es geht wirklich darum, was ist eigentlich Thema, was mhm. ist unser Produkt und was kommt früher, was kommt erst mhm. später und so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was ist Teil des Produkts und das dann tiefer zu legen. Da sind noch keine Schätzungen dran. Da, wir haben ja letztens erst darüber gesprochen, was gehört denn an so eine User Story, ne? Mhm. Das ist so eine ganz einfache Variante davon.
1: Da merken wir schon, wo unser Job eigentlich anfängt und wie vielseitig der ist. Ja. Denn, also, die, die Frameworks, die sind alle super und toll. Und die dann aber zum Laufen zu bringen, da braucht es so viel was tritt jetzt gerade im Team auf und wie gehe ich eben genau damit um? Also du hast es beschrieben, habe ich ein Gremium von Product Ownerinnen vor mir, darf ich anders handeln, als wenn ich einen designierten Product Owner ja, ne, habe? Ich
0: ja ein zweites Team auch. Drei ne? ja. ja, Product Owner bedeutet, ich habe hier ein Team an Leuten, die Entscheidungen treffen müssen für ein mhm. Team, das dann umsetzt. Also ich habe sofort mit zwei Teams zu tun. Und das ist in der Regel ganz ungünstig, weil die sich unterschiedlich entwickeln mhm. und dann Subgruppen bilden. Und eigentlich möchte ich ja ein Team lassen.
1: Genau, von daher, wir können wahrscheinlich Empfehlungen für die ersten drei Schritte geben. Und ab da wird es dann, je nachdem was passiert, mhm. dürfen wir eben darauf reagieren. Und da möchte ich ganz gerne noch den Tipp mitgeben. Da habe ich auch erst seit 2018 damit begonnen. Dass wenn ich in so ein Team reingehe, dass ich mir erstmal angucke, okay, was, was könnten denn diese Punkte sein? Also ich entdecke, da ist ein Product Owner Gremium. Ich entdecke, da ist noch kein Backlog da. Wir sollten vielleicht Dailies und, und Retrospektiven einführen. Und davon mache ich ein Backlog für mich. Oh ja. Mhm. Um das transparent okay. zu machen und auch mit dem Team zu besprechen, in welcher Reihenfolge wir diese Themen angehen.
0: Und was uns beide, glaube ich, so ein bisschen unterscheidet, ist, ich ändere Dinge erst, wenn sie Probleme machen. Ja. Du bist da ein bisschen proaktiver. Ich bin super
1: proaktiv unterwegs. Ja.
0: Ich mache das so, also nicht, ich komme nicht rein und sehe, das ist ein Gremium, ein Produkt und das muss ich jetzt ändern. Sondern, also ich weiß, dass das besser geht. Mhm. Ich beobachte das. Ich habe das im Auge und im Blick. Aber ich reagiere mehr auf die Schmerzpunkte, die sie haben, als dass ich proaktiv Probleme löse, die mhm. noch gar keine Probleme für sie sind. Also wo sie selbst noch nicht einschätzen können, das sind Probleme für sie. Einfach weil der proaktive ja. Weg, das ist der härtere Weg. Und ich habe also keinen Bock und ich habe auch einfach nicht, ich bin nicht die Person dafür, anderen Leuten jetzt bewusst zu machen, mit ihr seid drei Product Owner, ihr seid, seid so ermächtigt, aber es muss jetzt nur noch einen davon geben, also entscheidet das mal und ich sage das so, sondern ich gehe eher mit dem Flow und sorge ja. dafür, dass sie feststellen, dass das ein Problem ist, was sie da haben und wie sie es dann geschickt lösen. Das ist glaube ich was was uns wirklich unterscheidet.
1: Und ich glaube in der Außenwahrnehmung ist es trotzdem ähnlich, mhm. weil ich nämlich dieses Backlog bilde und dann nach also das auch priorisiere nachdem wie viel Probleme macht es mhm. und die Wahrscheinlichkeit finde ich jetzt zumindest ist sehr hoch, dass das was bei mir oben im Backlog landet, eben auch genau das ist, was gerade die mhm. größten Schmerzen auch spürbar fürs Team verursacht mhm. und dann entsprechend angegangen wird.
0: Manchmal ist noch quickbins in meinem Backlog. Weil du jetzt sagst, du priorisierst ja. nur nach Schmerzpunkten. Äh, ich priorisiere auch manchmal nach, okay, das ist jetzt ein Quick Win, das mache ich mal eben. Ah, okay. Ich <lacht> ist ein bisschen wie ein, ein User-Story-Backlog. Es geht schon so ein bisschen darum, was hat jetzt den größten Mehrwert. Ja.
1: Ich habe das, glaube ich, von Sascha Gessler.
0: Ah ja, wie
1: Ja, mhm. genau, übernommen. Also mit dem habe ich damals viel gesprochen mhm. und so. Und sein Vorgehen damals, also wir sprechen mhm. jetzt von 2016, das heißt nicht, dass sein Vorgehen heute mhm. so ist. Und Props gehen raus an dich, also vielen, vielen Dank. War es sind viele,
0: so viele, viele gute Scrum-Master <lacht> und heutige Agile coaches sind safe von Sascha ausgebildet worden. Ich ja auch, von daher, ja...
1: Genau. Heute würden wir wahrscheinlich ein paar Dinge anders auch sehen, ja, weil wir ja, entwickeln uns ja alle weiter. Und er hat einfach ganz stumpf das Pareto-Prinzip angewandt ja. gehabt und mir das so beigebracht und daher habe ich wahrscheinlich meinen Backlog übernommen mit, okay, wir gucken jetzt nach der Tätigkeit, die wir tun im Team, die halt 20% Aufwand kostet und 80% Output bringt. Nachdem wir die getan haben, gucken wir, wo es die nächste, die 20% Aufwand kostet und 80% Output halt bringt und legen dann halt einen Hebel nach dem anderen. Ja, um.
0: das ist jetzt ein ganz anderes Thema ja. noch, weil Pareto-Prinzip ist für mich Mehrwert und nicht nur Schmerz. Also ich ziehe einfach noch ein paar andere Dinge mit in die Betrachtung. Und das machst du garantiert auch, das hast du natürlich, mal. Natürlich. Natürlich. Okay, jetzt haben wir unterschiedliche erste drei Wochen.
1: Ja, und das ist eben genauso der Punkt. Wir dürfen da unseren eigenen Stil finden über die Jahre. Und ich weiß, also gerade wenn wir frisch aus einer Ausbildung rauskommen und gerade vielleicht auch einen neuen Framework erstmal kennengelernt haben und den super finden und erstmal anwenden wollen, das kann ja auch okay sein als Framework. Dann brauchen wir vielleicht doch erstmal so eine kleine Anleitung. Und da haben wir jetzt ein bisschen was reingegeben, wie es sein könnte. Nimm dir da vielleicht die einzelnen Elemente raus, wo du, lieber Hörerin, für dich sagen kannst, okay, das passt auch zu mir und meinem Stil und probier es dann aus. Und teil auch dem Team, was du vor dir hast, immer mit, das sind jetzt Experimente, das ist nicht in Stein gemeißelt, das wird okay. sich über all die Jahre, wird sich das noch zigmal verändern. Also Nahezu kein Team arbeitet mehr so, wie ich es am Anfang aufgesetzt habe, weil wir dürfen, wir, wir machen das Ganze ja hier, weil wir uns anpassen wollen.
0: Die ersten drei Wochen sind ja auch wirklich nochmal anders, wenn ich in ein Team komme, das schon irgendwas gemacht hat, ne? also die jetzt umsteigen wollen von, weiß ich nicht, Kanban auf Scrum oder von Scrum auf Kanban oder auf Safe hm. oder wie auch immer, dann passieren natürlich in den ersten drei Wochen nochmal noch mal andere Sachen. Und es kommt darauf an, wie viel Erfahrung ich habe, denn wenn ich wirklich mit so gut wie null Wissen aus so einer Scrum Master Ausbildung, die klassischen sind ja irgendwie so zwei, drei Tage lang, da rausputze und jetzt ganz stolz hier so ein Schrieb hab, drauf steht, ich bin Scrum Master und dann geht es darum, ein PO-Mandat zu, zu verhandeln. Da sind die ersten drei Wochen wahrscheinlich erstmal geprägt von Recherche, also von wirklich wie wir machen andere Leute das, was sagt Mountain Gold Software zu dem Thema, übrigens ein toller Blog, mhm. ich gehe, ich suche mir vielleicht Schulungen raus, also sowas wie mir ist aufgefallen, das Team ist in sich noch total instabil und da muss an psychologische Sicherheit gearbeitet werden, dass ich mir eben Trainings dafür raussuche, um genau an diesem Thema zu arbeiten und das sind ja auch genau da, wo wir gesagt haben, da fehlt es einfach nur wahnsinnig viel in Deutschland. an ne? dieser Form von Aus- und Weiterbildung für Scrum Master, wo es wirklich ums konkrete Machen geht und nicht nur um, wie funktioniert eigentlich Scrum.
1: Das bringt mich auch zu einem wichtigen Punkt, den ich jetzt als nächstes machen würde. Such dir ein Netzwerk, wo mhm. du dich eben austauschen kannst mit Gleichgesinnten und Ähnlichem.
0: Schreib und uns auf LinkedIn an. Also no, das ist jetzt das ganz ernst gemeint, ne? kostenlose Ratschläge gibt es auf, auf LinkedIn, schreib uns an oder such dir irgendjemand anders, den du cool findest, Adam Janosch oder ähm, Robert, also Menschen, die dir die ja einfach sympathisch sind und denen, denen du Fragen stellen kannst die dein Stil haben.
1: Nach Möglichkeit kannst du irgendein Austauschnetzwerk in deinem Unternehmen etablieren, wo es eben andere gibt, die den gleichen Weg vielleicht ja. sogar gehen. Wenn du das nicht hast, wir haben immer noch unseren Heldentreffen ja. oder unser Heldentreff jeden letzten Donnerstag im Monat. Da kannst du auch hinkommen. Ist kostenlos. Triffst dort auf Gleichgesinnte und kannst dich mit denen austauschen, kannst dich auch mit uns austauschen. Und mir wäre viel, viel lieber, wenn ihr eher in den Austausch kommt mhm. und dann von eigenen Erfahrungen berichten könnt.
0: Ich habe noch ein Thema. Ja. Die, wie fange ich an, wie viel Zeit brauche ich dafür, Frage.
1: Mhm.
0: Und <lacht> meine häufig schockierende Antwort ist, ein Scrum Master oder ein methodisch Verantwortlicher, der in ein Team geht, der ist zwei Jahre lang Vollzeit beschäftigt mit diesem Team und das ist ja. eine für viele Personale innen und für viele Führungskräfte ist das eine schockierende Zahl ja. Aber es gehört so viel Begleitung und so viel Gespür für all die beteiligten Leute. Und wenn wir jetzt hier so ein Standardteam mit sieben Leuten haben und ein PO-Gremium mit drei, dann haben wir schon zehn Leute nur im Team. Und dann haben wir noch Stakeholder dazu, die ja irgendwie auch ein Einflussbereich sind mhm. oder Teammitglieder mit Führungskräften, wo es unterschiedliche Führungskräfte gibt. Also es ist ein, ein Riesennetz an Menschen, die da irgendwie betreut werden müssen die Ängste und Sorgen und Bedürfnisse und Hoffnungen haben, die alle bei diesem methodisch Verantwortlichen aufeinanderprallen ja. oder zusammenfließen. In die ersten zwei Jahre hat der, der oder die Person safe Vollzeit damit zu tun.
1: Und da auch Obacht, nach so sechs. vier, ja irgendwas zwischen vier bis sechs Monaten, ist das Team erstmalig ein bisschen eingeschwungen und dann fühlt sich das so an, als hätte man plötzlich keine Arbeit mehr und dann, auch ich habe diesen Fehler begangen.
0: Ja, die <lacht> Nein. Alle. diesen Fehler machen alle.
1: Neigen wir dazu zu sagen, okay, jetzt könnte ich ja vielleicht noch ein zweites Team begleiten und da bei der Einführung mithelfen und das ist genau der Moment, wo das eigene Hauptteam anfängt ja. plötzlich Impediments zu produzieren ohne Ende. Es sind Ende. drei,
0: vier Wochen, die das dann wirklich gut läuft, so eine ausreichende Zeit, wo einem langweilig genug wird, als dass man sich nach andere <lacht> ja. Arbeit sucht oder eine zusätzliche Arbeit sucht
1: und das das fällt einem so auf die Füße. Ich kann diesen Impuls verstehen, da nur Aufgaben übernehmen, die man sofort dann auch direkt wieder fallen lassen kann, ja. um sich wieder um das Hauptteam zu kümmern. Da noch kein zweites Team übernehmen, ja. das erst später.
0: Wir das fassen nochmal zusammen. Genau. Henrys ersten drei Schritte werden: er startet, wo sie sind. Also kann man im Prinzip im Sinne von: erstmal wird gar nicht viel verändert, erstmal wird nur ja. geguckt. Dann gibt es eine Visualisierung des Prozesses, also ein im Prinzip ein, ein Kanban-Board, einmal aufgemalt. Wie gehen wir denn da durch? Und dann wird einmal durchgegangen und reflektiert, also so eine Art Retrospektive
1: eingeführt. Ja, ja genau. Möchtest dann du meine halt noch zusammenfassen? ai. du würdest als erstes die Mandate klären. Also erstmal Product-Ownerin, dann Scrum-Masterin. Ja. Und Oder Methodik fahren. je nachdem, was da rauskommt, entstehen schon mehr als genug andere Aufgaben. Dann das Daily als wichtiger Austausch ja. und halt auch, um den Puls des Teams fühlen zu können.
0: Genau, der ganze Rest kommt danach.
1: Ja, da gibt es dann schon genug zu tun. Und genau,
0: und unsere Herzensempfehlung ist, sucht euch Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt. Guckt auf LinkedIn, guckt in unserem Heldentreff vorbei, schaut, welche Themen bei euch im Team gerade richtig knatschen und sucht euch spezialisierte Trainings dafür oder Leute, die mhm. euch zu diesem einen Thema, die gerne darüber reden in sozialen Medien. Psychologische Sicherheit zum Beispiel.
1: Wir haben auch die Facebook-Gruppe Agile Komplexitätslöser. Da ist jetzt aktuell noch nicht viel los, doch vielleicht gerade mit dir wird das mehr, was dann da an Austausch passiert. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und viel
0: Sonnenschein.
1: Ja, wir hören und sehen uns dann wieder. Ciao.
0: Tschüss.